0: درود این پادکست زنده شو هست و من سجاد سپهری هستم در این اپیزود به بحث پیرامون ژان و تئوریش و بحث های مختلفی نظیر ساختگرایی و رفتارگرایانه میپردازم و مبحث پیاژه رو توی این اپیزود میبندم و در اپیزودهای آینده در اپیزودهایی که در آینده خواهم داشت به سراغ فروید و یونگ و دیپ سایکولوژی روانشناسی عمیق خواهم رفت امیدوارم محتو این بحث براتون سودمند بوده باشه و جذاب بوده باشه و بتونیم دیر یا زود هم وارده گفتگو راجع به این موضوعات بشیم لطفا نکات و رو جر جریان بحث برای من بفرستید و به ویژه در پایان بحث اگر نکی ای داشتید و واکنشی مطرح کنید چون هم باعث انگیزه بیشتر من میشه و همچنین باعث تعمیق بحث هاست و ممنون میشم از شما. سلام دوباره می کنم به همه دوستان ببخشید که یک مشکل فنی پیش اومده بود این بحث ممکنه قدری طولانی بشه چون میخوام توضیح پیرامون پیاژه رو توی این اپیزود تمام کنم و بتونیم به موضوعات بعدی بپردازیم در بحث قبلی تئوری پیاژه رو مطرح کردم و اینکه پیاژه تلاش داشت به چه پرسش هایی پاسخ بده اینکه پیاژه چطور کار میکرد بحث ساختگرایی رو مطرح کردیم و همچنین بحث ساختار اجتماعی که باهاش از بدو تولد مواجهیم مثالی زدم درباره گله ها و همچنین کیفیت بینش ما به جهان و اینکه ما تصویرمون از جهان کیفیتش بسیار پایین است و بحث کردیم راجع به بازی و اینکه این جهان در واقع بازی در بازی است و ما میاموزیم که چطور در این جهان بازی کنیم و در جریان بازی قواعد بازی رو در میابیم و بعد متوجه میشیم که ما خودمون هم میتونیم بازی خلق کنیم بحث حافظه رویعی یا پرسیجرال و حافظه بازنماینده یا ریپریزنتیشنال مموری رو مطرح کردیم و اینکه چرا ما نمیتونیم نوزادیمون رو به خاطر بیاریم و چند بحث دیگه که دعوت میکنم از دوستایی که این بحث ها رو نشنیدند حتما اپیزود قبلی رو گوش کنن. در بحث ساختگرایی تعریف ساختگرایی اجتماعی رو کردیم و گفتیم که نگاه پیاژه مثل نگاه ساختگرایان اجتماعی نیست که تمام ادراک انسان رو منوط به رابطش با جهان خارج میدونن. ادری دیدگاه پیاژه متفاوت هست. در واقع ما دو نگاه داریم به جهان، نگاهی که رفتارگرایان معتقدن از بیرون از ما میاد و دومین نگاه ما نگاهیست که ربط مستقیم داره به ساختار درونی ما که نهادی نست در سیستم عصبی ما و به ویژه از طریق دو چشم و آنچه که از دنیای ابجکتیب بیرونی میبینیم در واقع رفلکس پیدا میکنن اونجا پیاژه نمیگه که شما از دنیا یاد میگیرید همه چیز رو بلکه تئوری پیژه در واقع ساختگرایی پیژه چیزی میانه این دو هست که یک داینامیکی بین آنچه از بیرون میاموزیم و آنچه از درون میاموزیم وجود داره در واقع شما کودکی رو به عنوان یک نوزاد متولد میشید با ریفلکس هایی که مثل مکیدن و یک پلتفرم ساده بعد توانایی های فیزیکیتون رو کشف میکنید و یواش یواش با بدنتون ارتباط برقرار میکنید و به واسطه این بدن در واقع بیرون از این بدن رابطتون رو ارتقا میدید و به تعامل با جهان میپردازید و در یک داینامیک انترکتیوی با جهان پیرامونتون که در واقع بستر روابط انسانی هست و نه یک دنیای ابژکتیو صرف شما در واقع رشد می کنید. مثل فرض کنید رفلکس،, رفلکس هایی که از بد به تولد با کودک هست یکی از مثال های دیگه اون رفل، رفلکسی هست که ظاهرا جنبی تکاملی داره و بچه های میمون هم همینطوری هستند که اگر شما بچه رو در بد به تولد انگشتتون رو بگیرید که با دستش تماس بدید این مشت میکنه دوتا انگشت شما رو و شما میتونید با همون دوتا انگشت بلندش کنید از زن. پس شما یه بخش های اولیه از دانش رو در بدنتون بیلتین در واقع در اون ساخت حمل میکنید در بد تولد بعد در جهان به عمل و اکشن میپردازید و در جریان این اکشن در جهان این بخش های اولیه مثل یک قالب اولیهی که فرض کنید این کندوهای زنبور اصل رو اگه ببینید این کندوهای مصنوعی که درست میکنند قالب اولیه شکل اون سایز در واقع اون لانه رو از پیش مشخص میکنن و بعد زنبور میاد حل اون لانه رو تکمیل میکنن به نوعی ما قالب و فریمورک اولیه در واقع در ساختار عصبی ما وجود داره که بعد در تماس با جهان این شروع میکنه به تکامل پیدا کردن و پیچیده و پیچیده تر شدن مثلا پیاژه میگه که شما فکر می‌کنید که بازنمایی شما از جهان ثابت هست اما اینطور نیست مثلا مسئله خیانت رو در نظر بگیرید که فرض میکنیم دوست صمیمی شما یا پارتنر شما یا همسر شما به شما خیانت میکنه در این وضعیت شما در واقع که جهانتون رو و تمام روابطتون رو در جهان به این ترتیب تعریف کرده بودید این جهان تم... به تمامی ویران میشه نه اینکه صرفاً رابطه شما با همسرتون ویران بشه شما فرض رو برید میگیرید که خب اینها حقایقی بودن که من به اصطلاح به عنوان حقایق باهاشون زندگی می‌کردم ولی وقت خیانت هر نامنتظر رخ میده ناگهان اونچه که شما فکر میکردید واقعی هست به گونه ای تبدیل به فانتزی میشه انگار که اینا هیچ کدوم واقعیت نداشتن شما دیگه مطمئن نیستی که اون واقعیت هایی رو که واقعیت فرض میکردی لزوماً واقعیت باشند این خیلی زیاد رخ میده و بعد و بعد این خلاصه نمیشه به اون رابطه اخستی که شما با همسرتون یا با پارتنرتون یا دوست صمیمی از دوران بچگیتون داشتید در واقع هول این رابطه شبکه‌ای از ارتباطات شما با دنیای پیرامونش گرفته و ادراک شما از واقعیت جهان که همه این شبکه متزلزل میشه به نوعی توی اپیزودهای قبلی توضیح دادم که ما همواره در جهان در حین عمل در جهان در درون یک فریمی عملمون رو انجام میدیم که این فریم عبارت است از عبور از نقطه A به نقطه B حالا این نقطه A و B دینامیسم بالایی دارن و ممکنه هر بار تغییر بکنن ولی نفس این فریم نفس این چارچوب عملی عملی که مادرش قرار گرفتیم به شکل ساده همین هست. شما وقتی که از نقطه A به نقطه B میرید و به B نمی رسید به نوعی بگیم همون خیانتی که رخ میده یا اون آبستکلی که وسط راه هست اون مانع بزرگی که برای تحصیل در واقع آنچه که هدف هدفتون بوده ظاهر میشه نه تنها شما شکست میخورید یا اون ایده رسیدن به به هست که شکست خورده بلکه فریمی که شما در اون دارید به سمت B حرکت میکنید هم از اعتبار ساقط میشه یا اعتبارش لطمه و آسیب میبینه در نتیجه در شرایطی مثلا مثل دادگاه طلاق فرض میکنیم داستان این وسط رد و بدل میشن دلایلی رد و بدل میشن در درباره علت طلاق بعد شما فکر می‌کنید که واقعا چی بود که ما به اینجا رسیدیم در این رابطه پدر یا مادر من بودند که عامل اصلی بودند تربیت من بود که عامل اصلی بود این همسر بود که خیانت کرد یا این من بودم که اصلا در انتخاب آن همسر اشتباه کردم آیا من بودم که به خودم خیانت کردم یا کس دیگری به من خیانت کرده آیا من ل... آموزش لازم رو ندیدم آیا احساس عشق اولیه که داشتیم اشتباه بود یا آنچه که در پروس رخداد اشتباهات مکرری بود که ما رو به این نقطه رسون در مجموع وقتی همه این عوامل و کنار هم میذارید میبینید که کلا اون پلتفرمی که شما درش زندگی میکردید کردید ظاهرا اعتبارش داره متزلزل میشه و در زیر پای شما به لرزه در میاد به این ترتیب هست که ما در اصطلاح آمیانه می‌گیم مثلا دنیا روی سرم خراب شد این که دنیا روی سر ما خراب میشه یک اصطلاح کاملا درستی هست به اصطلاح اینها همه بستگی دارند به اینکه شما داستان رو از چه منظری تعریف میکنید و چگونه تعریفش میکنید این مسئله بسیار پیچیده ایه. حالا بهش میرسم که ما چقدر وقتی که اشتباه میکنیم یا ضربه میخوریم باید برگردیم به عقب و تا کجا و چقدر جرف باید به عقب برگردیم و در این فریمی که داریم توش عمل می کنیم تجدید نظر کنیم پیاژه میگه که رفتارها پیش از بازنمایی ها ساخته میشن که این نوعی بحث رابطه ذهن و بدن هست شما این بحث رفتن از نقطه آ به نقطه ب در واقعی که پدیده ریپرزنتیشنال هست و ذهنی وقتی شروع به عمل برای رسیدن به می کنیم دیگه عمل اکشن هست و به بدن و فیزیکالیتی نیاز داره و این گونه است که در واقع ذهنیت ما با تن ما در ارتباط مستقیم قرار میگیره از منظر داروینی منظور از منظر فرگشتی یا تکاملی تغییرات محیطی برای ما قابل پیش بینی نیستند یعنی ما نمیدونیم که در مقابل چه احتمالات قطعی وجود دارند به این ترتیب انسان و موجود زنده در مجموع تولید مثل میکنه با دو استراتژی شما در طبیعت دو نوع استراتژی تولید مثل میبینید یکی استراتژی تولید مثل این هست که تولید مثل رو با توجه به شرایط نامتعین آینده از تعداد میچینه و کمیت بالای تولید مثل در واقع وجود داره که در این کمیت بالا شانس زنده ماندن تعداد کمی فراهم میشه شما مثلا دو تا پدیده و دو تا موجود رو ما با هم مقایسه بکنیم یکی خیرس و یکی مثلا پشه یا مگس. شما ساختار رو در واقع با تولید مثل گسترش میدی تعداد زیادی پلتفرم و فریم درست میکنی در واقع که اینا رو فرض کنیم ایده درست میکنیم برای احتمالات در آینده پشه میلیون ها بچه تخم میذاره و اصلا براش مهم نیست که 999998 شون هم بمیرن مهم اینه که در نهایت اون دو تایی که باقی میمونن منطبق هستند با شرایط احتمالی که در آینده به وجود اومده این یک میلیون باز تولید یا تولید مثل مثل یک میلیون ایده تازه است در مواجهه با محیط پیرامون بیشترشون ایده های خوبی نیستند و طبعاً طبیعت پاکشون میکنه از صحنه روزگار محو میشن اما اونها که باقی میمونن در واقع منطبق و بهتر پاسخ میدن به دگرگونه های محیطی. پیاجره میگه که ما با سا... در واقع ساختار شناختی شناختیمون کاغنتیو مون همین کارو میکنیم. شما ببینید وقتی به آینده فکر میکنید چه اتفاقی میفته. ما وقتی در آ... به آینده فکر میکنیم چندین سناریوی احتمالی تغییرات به سمت آینده رو پیشبینه میکنیم. بعد به همون تعداد به نوعی یک آواتاری یک تصوری از خودمون در این شرایط ایجاد میکنیم و میفرستیمشون توی این شرایط زندگی کنن و بعد این رو متصور میشیم تا اونجا که برامون ممکن هست بعد مشاهده میکنیم که آقا این آواتارهایی تو در آینده احتمالی چگونه عمل میکنن اگه یکی از این آواتارها در یکی از این سناریوهای فرضی آینده شکست بخوره شما اون فرضیه آینده رو کنار میذاری. و این توانایی و عمل درخشان است در نحوی تفکر و این تنها مختصم است ما آینده های احتمالی رو خلق می کنیم و نابود می کنیم. در واقع ما خودمون رو میذاریم در بستری از آینده احتمالی و میکشیم مثلا وقتی که ما راجع به, مس... به یک ایدهی بحث می کنیم، در واقع ما راجع به دو آینده احتمالی فرض کنید من و تو داریم با هم بحث می کنیم راجع به ایدهی در آینده که دو تا احتمال درش وجود داره پس من یکی بازافرینی دارم از آینده محتمل ورژن خودم و شما هم ایدهی داری و دنیایی رو باز آفرین می کنیم با ایده خودت این دوتا به جون هم میفتن وقتی ما بحث می کنیم و در نهایت یکی از این ایده ها شانس پیروزیش بالاتر و پیروز میشه و در نهایت اون رو به عنوان ایده درستتر یا ایده منطقی تر یا پریکتر میپذیریم. بعضی وقتها بحث ها میتونن خشن هم بشن حتی ولی به هر حال این توانایی و این... حسن تفکر انسان هست که به هر حال بهتر از این هست که ما بدون فکر وارد یک ایده احمقانه رو به آینده بشیم و اشتباه کنیم ما جلوی این رو با تفکرات تفکر خودمون میگیریم و مکانیزمی که پی میگیریم برای این آینده محتمل این نیست که توضیح دادم به این ترتیب بیولوژی که پیاژه ازش سخن میگه یه نوع بیولوژیزم دترמיניست نیست یعنی اینکه علیرغم اینکه ساختگراه هست نمیگه که این بیولوژی شما شکل مشخصی از درک جهان رو تعیین میکنه. مسئله پیاژه این هست که در واقع بازی بازی وجود داره. پارامترهای ایجاد میکنه این ساختار پیشینی ضمنی عصبی شما که شما با اون پارامترها در مجموعه وسیعی از بازی ها میتونی بازی کنی. مثلا بازی رو در اپیزود قبلی بیشتر توضیح دادم. مثال شطرنج رو بزنیم. شما در شطرنج حرکات و قوانین مشخصی داری و یک بستر حرکت مشخص داری که با خونه های شطرنج مشخص شدن. و رولی که هر کدوم از این مهره های شترنج ایفا میکنن هم مشخص و محدود هست ولی این به این معنی نیست که شما فقط یه جور میتونید شطرنج بازی کنید شما با انبوهی شیوه بازی و استراتژی بازی مواجه هستید به این ترتیب برای اینکه بخوام خوب توضیح بدم با همین مثال شترنج میشه خوب فهمید که نقطه پیاژه از بابت ساختگرایی کجاست پیاژه میگه که عل رغم اینکه ادراک ما از دنیای بیرون هست یعنی ما در بستر یک رابطه اجتماعی داریم ادراک میکنیم جهان رو در عین حال ساختار پیشینی یا زمنی داریم که این ساختار عصبی یا همون رفلکس هایی که گفتم در کودکی باش رو یا مثال کندوی زنبور اصل این های پیشینی هستند که شکل ادراک ما از جهان رو دترمین دترمینال می‌کنند، تعیین می‌کنند. در نتیجه این به این معنی نیست که فقط یک راه برای زندگی و یک راه برای درک وجود داره. به این معنی نیست که علیرغم اینکه این بستر محدود هست و علیرغم اینکه این, که این ها به نوعی نهادینه هستند، در ما اما تعداد تقریبا نامحدودی از شیوه ها و استراتژی های بازی وجود داره در نتیجه ما به این المنت های ثابت میتونیم مجموعه وسیعی از بازی ها رو طراحی کنیم پس ما که به این دنیا میایم یک مجموعه ای از بدیهیات در خود داریم و از طریق اونها با جهان به تعامل میپردازیم و از دل این تعاملها انبوهی سناریوی بازی در میاد اما همه این بازی ها که کم هم نیستند در درون چارچوب و ساختار داینامیک شما و جهان رخ میده و نه خارج از اون اینطور نیست که کودک ساختار ذهنی نداشته باشه کودک ساختار زمینی عصبی داره که مشخص و دترمین هست تقلید میکنه و شما مثلا تقریبا از عوان تولد اگر که به کودکی نگاه کنید به نوزادی و زبونتونو در بیارید بلافاصله رو در میاره برای شما و این خیلی موضوع جالبی هست ماشین ها هم به همین ترتیب دارن پیشرفت میکنن شما مثلا به مقوله هوش مصنوعی توجه کنید آرتفیشال اینتلیجنس داره به سرعت رشد میکنه پژوهش ها نشون میدن که مواردی هستن در اینترنت که شاید شما هم باش مواجه شده باشید اگه ستاپ گوگلتون کامل باشه که مواردی بوده که تبلیغ پست ها یا محصولات مربوط به بارداری و فرزندداری پیش از این که طرف اصلا خودش باخبر باشه از این که باردار شده توی گوگل بهش نمایش داده میشه و حتی قبل از این که اصلا خودش متعله باشه یا اگر خودش تنها مطلع باشه و هنوز به خانوادش اطلاع نداده ولی اون ادورتایزنگ ها میان که مربوطن به بارداری خب این خیلی عجیب به نظر میرسه و بعد این تئوری توتعه رو میاره که وای دارن صدای ما رو گوش میکنن، نمیدونم. ولی فقط با مشاهده تمایلات ما و درک در واقع سمتگیری تمایلات ما به محض اینکه این, این سمتگیری ای تغییر میکنه اون ادورتایزینگی که به ما نشون داده میشه به هم سمت میره در حالی که ما نسبت به این تغییر بسیار کوچک در تمایلات و توجهاتمون به مطالب در روی اینترنت به نوعی هنوز ناخداگاه هست هنوز خبرشو خودمونم نداریم ولی هوش مصنوعی قادر به شناسایی این تغییرات خیلی زریف در رفتار ماست و در نتیجه اتفاق میفته بارها و بارها اتفاق افتاده که تبلیغ بارداری محصولات مربوط به بارداری یا فرزندداری زودتر از زمانی به دید مخاطب میرسه از اون که خودش هنوز خبر داشته باشه یا دکتر بهش جوابی داده باشه یا هنوز به خانواده خودش خبر داده باشه هایی که الان هستند که هنوز یعنی هایی هستن الان طراحی شدن و در مرحله اجرا هستند که شما با حرکت دادن مثلا دستشون پترن ها رو بهشون آموزش میدید و اینا دیگه یاد میگیرن پروگرامایز میشن و خودشون انجام میدن شما همین متود تقلید رو که در واقع شما به ماشین می آموزید که چگونه باهوشتر بشه به واسطی تقلید تصورش برای ما حتی ممکن نیست که چقدر زمان داریم تا نقطه‌ای که این ماشین ها و این روبوت هایی که به شکل وایرلس به همدیگه ارتباط دارن و از یک پلتفرم واحدی ساخته شدن به چنان هوشی برسند که از کنترل ما هم خارج باشه. مسئله اصلی این هست که چرا ما میخوایم رشد بکنیم؟ انگیزه رشد از کجا میاد؟ رشد منظور دیولاپمنت هست پیاژه اسم این انگیزه رو گذاشته دیسیکولبرییا که میشه عدم تعادل. ما می‌خواهیم رشد کنیم چون تعادل نداریم و چون اشتباه مرتکب میشیم و میخوایم یاد بگیریم چون اشتباه میکنیم و وقتی اشتباه میکنیم رنج میبریم اگر شما یه بچه دو ساله باشی و اونچه که دنبالشی محقق نشه یا دستت نیاد در عشق غرقه میشی چرا چون نمیدونی کجا هستی و چه کار داری میکنی این فریم از هم پاشیده چون به اونچه که میخواستی در اون فریم فریم آبی نرسیدی. برای همین عمدتن آموختن مصادف هست با رنج بردن یا درد از منظر پیاژه اما جردن پترسون زمن این که ضمن اینکه این موضوع رو توضیح میده تماما به این موضوع معتقد نیست شما جردن اینطوری توضیح میده که شما کنجکاوید و وقتی کنجکاوی در واقع کنجکاوی شما حل میشه به پاسخ میرسه به نوعی لذت میبرید پترسون معتقده که اگه شما نرخ آموزشش آموختن رو به طور متعادلی حفظ کنید به طوری که آنچه می شما در وقت رو سرتون آوار نشه که تبدیل به درد بشه در واقع اون درصد اون نرخ سرعت یادگیری شما باعث آزاد شدن دوپامین در بدنتون میشه و شما هیجان زده میشید و از این موضوع لذت میبرید و این لذت ناشی از آموختن به نوعی شما رو دوباره پرسشگرتر و کنجکاوتر میکنه که به جهل های خودتون پاسخ میدید و یک گام به تعادل بیشتر در تعامل با جهان نزدیک میشید تکنیکی بگیم روند انتباق ما این هست که وقتی ما رنج میبریم اگر بتونیم رنج رو به یک پروسه تر ترجمه کنیم یا تبدیل کنیم این رنج برای ما تحمل کردنی تر میشه. اینطور هست که عملا ما با رنج کشیدن هم منطبق میشیم. شما دوست ندارید صبات مطلق داشته باشید هیچ کس دوست نداره صبات مطلق داشته باشه. شما دوست ندارید همچنین که همیشه در حالت ناشناختگی و حیرت به سر ببرید شما راهی در میانه نیاز دارید که بتونید این پروسه رنج و لذت آموزش رو در واقع به شکل بالانسی پیش ببرید چون ما تعادل زریفی بین مرگ و زندگی هستیم چه از منظر بیالوژیکه صرف به موضوع نگاه کنیم چه از منظر شناختی اگر دینامیزم این مرگ و زندگی در جای درستی قرار بگیره در واقع روند رشد شما بسیار متناسب خواهد بود مثلا فرض کنید مثال بزنم فرض کنید موچ سواری که از دینامیزم رابطش با دریا و موچ استفاده میکنه ولی به نهو این دینامیزم رو میچینه که موج روی سرش خراب نشه بلکه بتونه روی موج قرار بگیره و به محض اینکه روی موج قرار میگیره از حرکت موج علیه در واقع خود موج استفاده میکنه و همواره بالا میمونه طبعا نقاطی هست در زندگی در این موجهایی که در زندگی ما باشون مواجه هستیم که نمیتونیم تعادل خودمون رو بین اشتباهاتمون و آموخته طوری برقرار کنیم که بر روی موج ها قرار بگیریم نه در زیر موج ها. مسئله این هست که اغلب ما در زیر این موج ها قرار میگیریم. شما باید بازی رو به نحوی انجام بدی که این مهارت رو در شما ایجاد کنه که در بازی های احتمالی دیگر هم امکان بازی همچنان برات فراهم بمونه. چون جنبه های مشابهی در همه بازی ها وجود داره. شما وقتی از این تشابهات بازی سر در میارید و این دینامیک رو پی میگیرید در بازی های دیگر هم زمینه های لازم رو دارید درست مثل اینکه شما اگر در یک رشته علمی تحصیل کرده باشید زمینه های متدولوژیک لازم رو برای اینکه به سرعت اون رشته دیگر هم که ممکن حتی هیچ ربطی به این رشته نداشته باشه فرا بگیرید در نتیجه مثال دیگرش این هست بازی های آتاری با بازی هایی که اخیرا بچه ها انجام میدن یک دنیا تفاوت داره اما این باعث نمیشه که ما به هر حال نتونیم تشابهات اینها رو تشخیص بدیم بالاخره ما میفهمیم که این هر دو بازی هستند. چرا چون نقاط مشترکی وجود داره بین این دو ما تاریخمون منقضی شده خب امکان, <تصفح> امکان نداره برامون که این بازی ها رو با این بچه ها انجام بدیم با اون سرعت و با اون توجهی که اونها دارن ولی بالاخره اینها بازی هستن و در درک اینکه اینها بازی هستن، ما مشکلی نداریم. چون بین بازی ها و مجموعه تعاملاتی که رو میده یک مشابهت اساسی وجود داره. در بازی های زندگی هم یا به بیان دیگر در عرصه های بلوغ در زندگی بازی های بالغان، در اپیزود قبلی توضیح دادم که اشکالی در واقع از بازی هستند. این رفتار ما در جهان. مشابه‌ت‌های وجود در که این ها و عمل در جهان به نوعی تعادل که باعث بشه شما همواره به اصطلاح روی امواج سوار بشید و نه اینکه توسط امواج در هم کوبیده بشید، همه ی انگیزی زندگی و کمتر رنج بردن هست خب خوش آمد میگم به همه دوستانی که تازه پیوستند متاسفم که نمیتونم اسماتونو ببرم و بهتون تک به تک شخصا خوش آمد بگم و ممنونم از اینکه اینجا هستید و شنونده من هستید پییاژه به نوعی پراگماتیسم است پراغ... هم هست از این موزه پراگماتیسم مطرح میشه که ما میدونیم که دانش ما محدود هست و اینکه ما هرگز نمیتونیم مدعی بشیم که آنچه درست یا حقیقت برمیشماریم لزوماً در همه شرایط و در همه جا و در همه مجموعه ها درست هستند. خب ما چه کار میکنیم؟ ما یک رویه در نظر میگیریم با قواعدی که برای شناسایی درستی و حقیقت یک چیز در خودش داره با خودش به عنوان مثال من یک جوک الان تعریف میکنم خب ممکنه بپرسیم سآل باشه آیا این جوک خنددار هست یا نیست شما تنها راهی که برای تایید خنددار بودن این جوک دارید این هست که بگید خب من برای تو تعریفش میکنم اگه تو خندیدی خندی معلومه که خندداره یا به اندازه کافی با است و از دنشه ما یک رویهی در نظر می گیریم که قواعد درک درستی یا حقیقتی یک چیز رو در خودش تعبیه داره من جوک تعریف می کنم و اگه شما بخندید دلیل و است بر اینکه این جوک با است با است یا خنده داره آیا این با, با بودن جوک ما؟ به طور گسترده مورد تعیید هست یعنی اگر تو خندیدی همه جا خنده داره نه شما باید برای دریافت چنین پاسخی بری و با همه گروه های مختلف انسانی در همه شرایط این جوک رو تعریف کنی ببینی آیا همه میخندند یا نه خب ما در بازی روابط اجتماعیمون در روند بازی دریافتیم که مثلا چون جوکی میتونه خنددار باشه این رو در واقع ما پیش بینی میکنیم که در واقع انگیزه ماست و بعد تعریف میکنیم و این پیش بینی ما یا تایید میشه یا نمیشه اگر تایید نشه معلومه که صرف نظر از اینکه این جو که ما خنددار باشه و نباشه که مسئله است که تعیید میشه که این خنددار نبوده زمنان تایید میشه که یا به نوع اعتبار چارچوبی که ما در این بار اندیشه میکردیم که این جک قاعدتا باید برای این جمع انسانی خنددار میبود این اعتبارش متزلزل میشه. پس یه جای کار شناختی ما میلنگیده یا طرف حسابمون رو خوب نشناختیم یا جک بنزی کافی جالب نیست یا شرایطی که داریم توش جک تعریف میکنیم شرایط مناسبی برای تعریف کردن اون جک نبوده و چندین عامل دیگه به این ترتیب نوع پرگماتیزم حاکم هست برایچه ما درست یا حقیقی تعریف میکنیم این نکتی بسیار مهمی است که ما این رو در روابط انسانی درک کنیم. یک مثال دیگری برای اینکه تئوری پیاژه رو بهتر بفهمیم این کودکان دو ساله پریشان حال هستند. همیشه در حال پاسکاری هستند این کودکان بین احساسات و شدت احساسات به شدت انگیزشی اولین کاری که یک کودک دو ساله میکنه این هست که پازیتو موشن بالایی داره به این ترتیب این پازیتو موشن که خیلی پریشان هست و به اصطلاح کیاتیک هست و شما به ح... به عنوان یک پدر و مادر در این مقطع همواره در حال سرکوب این هیجان پریشان کودکانه هستید که بشین اینجا نرو وایسا دست نزن تکون نخور اینو بخور اونو نگیر اونو نشکن به این نمیتونی دست بزنی به اون نزدیک نشو پشتک نزن بالا نرو نپر پات میشکنه میخوری زمین و شاید 90 درصد از زمان شما صرف سرکوب این پازیتیو موشنی میشه که قاعدتا هم باید رگیولیت بشه به اصطلاح. و به نوع ایتعادل برسه چون آسیب زننده خواهد بود هم به خود کودک و هم به شما چون ایمپالسیف هست به لحاظ وضعیت بیوکیمیکال این وضعیت شادی کودکانی دو، کودک دو ساله شادی افزوده و غیرقابل کنترلی که مدام موتیویشن هاشم عوض میشن در واقع خیلی شبیه هست به کسانی که دوز بالایی از متان مطرف کردن کردند کوکائین مثلا کوکائین شادی آفرین هست و این شادی که هم که ایجاد میکنه شادی است بسیار نزدیک به شادی ناب. آدمهایی خیلی شاد در واقع شادی بیش از حد خوب نیست در شادی مضاعف شما قدرت داوری رو از دست میدی. های خیلی شاد، قدرت داوریشون رو از دست میدن همون که ما در اصطلاح آمیانه بهشون میگیم علکی خوش آدم های علکی خوش در واقع در اصطلاح خیلی خیلی جالب و دقیقی است در روابط اجتماعی و اصطلاح بسیار خوبی است چون این گونه آدم های علکی خوش قدرت داوری پایینی دارن و در شرایطی خوشند و خوشحالند که هیچ دلیل موجه یا معتدلی برای این شادی شما پیدا نمی کنید که این مضر هست خلاصه شادی مضاعف شما رو تبدیل می به یک علکی خوش احمق خلاصه کودک دو ساله نیاز داره که همه این شادمانی ها رو بکوبه و در یک چیزی به اصطلاح به وحدت برسونه در واقع پیاج کودکان رو پدیده های ایگو سنتریک می دونست. ایگو سنتریک یا همون خودخواه یا خودمهور یا خودمدار کودکان رو کودکانی پدیده های خودخواه و خودمدار می بینه و این روشت در واقع به در صورت درونی در اینها صورت میگیره هول سه سالگی که بتونن این هیجانات پریشان کننده رو یونیفای کنن و به وحدت برسونن و یاد بگیرن که وحدت کنترل شده خودشون رو در یک وحدت کنترل شده دیگری جا بدن و بازی بسازن در چنین مرحله هست که کودک به جای اینکه دنبال هدف خودش باشه و خود محور باشه قادر میشه که با یک کودک دیگری تعامل کنه و یک هدف مشترکی رو به وجود بیاره. Shared goal. یک هدف مشترک به وجود بیاره. این اون چیزیست که اتفاق میافته وقتی دو تا کودک سه ساله با هم بازی میکنن. و این دقیقا برای کسانی که پدر یا مادر هستن قابل فهم هست که بچه هایی که زیر دو سال هستن چندان قادر به ایجاد چنین بازی نیستن با هم معمولاً چیزا رو از هم میقاپن معمولاً اگه عروسکش یه بچه دیگه برداره ناراحت میشه و, و پدر و مادر تلاش میکنن که این رو بیاموز بیاموزند به کودک دو ساله که اینتراکشن داشته باشه و کامیونیکیشن داشته باشه با کودک دیگه و سلفیش نباشه خودخواه نباشه که البته درخواست ای هست ولی خب اتفاق میفته چون ایگو سنتریک هستن و هنوز این پازیتیو ایموشنی که به شدت هم بالاست مثل یه به میتانفتامین به یک نوعی وحدت کنترل شده تبدیل نشده یه صحنه خیلی جالب درباره نحوه عمل کرده این پازیتیو ایموشن وقتی هست که شما بازی استلاحاً به انگلیسی بهش میگم پیکابو ما بهش میگیم دالی بازی میکنیم پشت دستای خودتون چراتون رو قایم می کنید بعد ناگهان دستو بر میدارید این دالی شما میتونید سه ساعت این بازی رو با یه بچه بکنید و خسته هم نشه چرا چون هر بار که شما پشت دست هاتون پنهان میشید شما به معنی واقعی کلمه برای بچه پنهان شد وقتی ظاهر میشید واقعیت تر و تازه در، بر کودک آشکار میشه و هر بار هم که شما این کار تکرار می کنید واقعیت فرش و تازه است و کودک غرق شعف و شادمانی میشه از این آشکار, آشکار شدن واقعیت حافظه ای نداره کودک حافظه پروسیجرال یا را داره و حافظه ریپرزنتیشنال نداره که اینو اپیزودی تکراری فرض بکنه. به همین ترتیب همیشه این واقعیت تر و تازه است. متوجه میشید از نقطه در مرحله از رشد این کودک که شعفی که پیشتر داشت دیگه این بازی نداره برای کودک. چرا؟ چون کودک پیشیده شده و ریپریزنتیشنال مموریش داره دیولوب میشه و صرف پنهان شدن شما پشت دست معنی قبلی رو برای کودک نداره و هر بار که از پشت دستاتون ظاهر میشید دیگه اون واقعیت واقعیت تر و تازه ای نیست پیچیده تر شده و شما باید برید قایم باشک بازی کنید که بازی پیچیده تری است شما پنهان بشید و اون بیاد بگرده و شما رو پیدا بکنه. پس پیچیده میشه این پلتفرم، در بستر زمان و در روابط انسانی نکتهیت خیلی خیلی جالب حتی افراد بالغی که آسیب هیپوکامپال دیده باشند و نتونن این حافظه کوتاه مدت یا شورت ترم مموری رو با حافظه بلند مدت یا انبان حافظه بلند مدت یعنی لانگ ترم ستوریج منتقل کنن همینطوری میشن یکی از کیسا یک پیانیست نوازنده پیانوی بسیار خوب بود که دچار آسیب عصبی جدی شده بود و امنجیا داشت و فیلمهاش هست که نمیتونست به خاطر بیاره در واقع ولی هنوز میتونست پیانو بزنه چون یادتون هست که در اپیزودهای قبلی توضیح دادم که نواختن پیانو در واقع یک حافظی پریسیجرال هست نه ریپریزنتیشنال یا ایپوزیدگی وقتی می نشست پای پیانو قبلش یک حالتی مثل سر بهش دست می بعد گیهون آگهان شروع می کرد باق... به قطع رو زدن همیشه در هنگام اجرای قطع در واقع انگار که قطع کاملا براش تازگی داشت و انگار یک دفترچه یادداشت داشت که توش یه جمله رو همباره تکرار کرده بود. که این جمله این بود که انگار اولین باره دارم اینو میبینم انگار اولین باره دارم اینو میبینم انگار اولین باره دارم اینو میبینم تمام پدیده‌ها برای او تازگی داشتن و تر و تازه بودن واقعیت خودش رو به, به نابترین شکلش بهش نشون میداد یک حسی داشت که همه چیز نو تازه است یک حس بهشت ای که واقعا های خوب زندگیش همیشه براش تازهید تازگی داشتن و انگار که نخستین بار در عمرش که این اینها رخ میدادند مثلا همسرش وقتی وارد اتاق میشد هر بار که این همسرش وارد اتاق میشد انگار که اولین بار در عمر میبیندش و سرشار از خوشی و شادمانی و شور و اشتیاق میشد و حتی اگر یک دقیقه یا نیم دقیقه این همسرش میرفت بیرون و دوباره وارد میشد دوباره عین همون احساسات قبلی به این پیانیست دست میداد این همون بازی دالی که توضیح دادم که بچه دوچار شعف و حیجان همیشه بالایی میشه هر بار که شما دستتون رو میارید جلس صورتتون و باز میکنه این مبحث رو پیاجه تحت عنوان پایداری شیع یا object permanence توضیح میداد پس کودک که پر از احساسات پریشان مثبت هست و در دو سالگی اگر به شیوی شایستی socialize بشه اصطلاحا یا اجتماعی بشه خودش رو حول حش سه سالگی جمع جور میکنه این معنیش این هست که پدر و مادر در این دوره نقششون این هست که این بچه رو برای بچه های دیگر پذیرفتنی کنن اگه موفق نشید به عنوان پدر یا مادر که این کودک رو برای دیگر کودکان پذیرفتنی کنید بچه هایی دیگه بههاش با بازی نخواهند کرد. به این ترتیب بچه شما تنها و ایزوله میشه و وضعیت ناجور و ناگواری پیش میاد که هرگز هم از این حالت بهبود پیدا نمیکنه. چون این ساختار، اگر درست در بین دو سالگی تا چهار سالگی شکل نگیره، کار تمام است. بچه دیگه یاد نمیگیره این رو. بقیه یه کودکان پیش میرند و او عقب میمونه و کودکی که یاد نگیره چطور با کودکان دیگه در این استیج از زندگیش بازی کنه، در زندگی به طور دائم دوچار مشکلات جدی خواهد بود. یک ادبیات موضوعی بسیار گسترده‌ای هم درباره چگونگی اصلاح کودکان ضد اجتماعی یا آنتی سوشال وجود داره ولی واقعیت این هست که شما به هیچ ترتیبی نمیتونید کودکی که پیش از چهار سالگی سوشالایز نشده رو اصلاح کنید کنترل چرا؟ ولی اصلاح غیر ممکنه شما میتونی جنبه یه سوشال رو زیر یک ساختارهای تقویت شده دیگری پنهان کنی که بعد توضیح میدم اما این مسئله رو نمیتونی حل کنی این اون دترمنیزمی هست که حاکم هست در جاهایی در روند رشد حتی... یه لکچرش پیترسون دعوت میکنه دانشجوها رو برن اصلا 400 تا 500 تا مقاله علمی راجع به اصلاح کودک آنتی سوشال بخونن بعد از 4 سالگی تا خودشون دستشون بیاد که به طور واقعی راه حلی برای این موضوع وجود نداره که من در قسمت بعدی صحبت ها هم توضیح میدم که چرا واقعا اگر کودکی تا 4 سالگی سوشالایز نشه دیگه شانسی برای سوشالایز شدن به معنی واقعی کلمه نخواهد داشت خب ما وقتی که از نقطه الف به نقطه ب میریم یک چارچوبی بر این حرکتهای ما در جهان حاکم هست اگر به نقطه ب نرسیم نه تنها گفتم نشون میده که شکست خوردیم بلکه چارچوبی هم که در اون چارچوب برای رسیدن به نقطه بی درش تلاش میکردیم اعتبارش مخدوش و متزلزل میشه این خیلی مسئله پیچیده است که چقدر ما این چارچوب رو میتونیم بازسازی کنیم تا کجا به عقب بریم برای بازسازی این بحث دیگری است که خیلی هم پیچیده است در زندگی اما مسئله من الان توضیح این هست که چه میشه وقتی که موفق میشیم وقتی موفق میشیم چارچوبی که درش تلاش میکردیم تایید میشه شما پاداش ذهنی و روانی میگیرید از موفقیت خودتون و از این موفقیت و اگر در این چارچوب در شرایط مختلفی پاسخ مثبت بگیرید و تایید بشید شما مستمرن پاداش دریافت میکنید و این به لحاظه و این در واقع یک دوپامینرژیک کیک هست تولید میشه که یک ضربه دوپامین در مغز شما رخ میده در اثر تولید دوپامین شما احساس خوشایندی بهتون دست میده از اون پیروزی از رسیدن به نقطه به اما این دوپامین فقط مسئولیتش این نیست که به شما احساس رضایت بده بلکه قدرت اون مداری رو که در اون شرایط مشخص وجود داره ارتقا میده. چیزی که بهش توانمندسازی یا رینفورسمنت میگیم. تقویت کردن. این توانمند کردن در واقع با پاداشی که بلاحظه حسی شما میگیرید و حس خوشحالی و رضایت ستیسفکشن فرق داره. پاداش اون حس رضایت و ستیسفکشن هست به طور کلی اما توان یا ر منظورمه توان توانایی شدن در واقع اینطور هست که دوپامین بافت های عصبی شما رو غرق می‌کنه یعنی مثل یک دوش دو هست بر بافت های عصبی شما اون بافت های عصبی که درست قبل از اینکه شما موفق بشید درگیر بودن با اون روند و اینها رو قویتر میکنه و رشد میده. بنابراین اگر بافت‌های عصبی درگیر بشن با عملکردهای مختلفی که نتیجه‌شون مثبت هست این ضربه این یک ضربه بیوکیمیکال هست که دوپامینرژیک کیک هست که باعث تقویت این بافت‌های عصبی میشه درست پیش از اون که اون نتیجه خوب حاصل بشه فعال شدن یعنی اون اون بافت‌های عصبی که فعال بودن برای رسوندن شما به هدف اگر از طرف دیگه شکست بخورید شما مجازات میشید تنبیه میشید به اسطلاح درد و استراب به سراغ شما میان که این, با... این مدار بافتهای عصبی رو خاموش میکنه دقیقا مشخص نیست که این مدار عصبی چی میشه چه اتفاقی براش میفته ولی از بین نمیره شما تنها راهی که دارید که اون آثار منفی بر بافت‌های عصبی که خاموش شدن رو در واقع که استراب و درد ایجاد میکنن متوقف کنید این هست که مدار ای از ساختار در واقع دانش و شناختی بسازید که این مدار در واقع بسته و خاموش رو در خودش بگیره و خفه و سرکوب کنه این دقیقا است که در وقتی که اه، اه، شما معتاد به مواد مخدر بشید رخ میده کوکائین اون بافت عصبی که پیش از دریافت کوکائین فعال بوده رو غرق دوپامین میکنه در نتیجه اون بافت عصبی اون انگیزه ها اون احساسات ما قبل مصرف کوکائین قوی و قویتر و بزرگتر میشن در نتیجه شما عملا با مصرف کوکائین داری یک هیولای کوکائین خاهه کوکائین خار در مغزتون ایجاد میکنید با استفاده از کوکائی. این حیولا منطق داره احساس داره و انگیزه داره. و تنها چیزی که میخواد کوکائین هست زنده است. وقتی شما این حیولا رو با استفاده مستمر از مواد مخدر در مغز خودتون میسازید، دیگه از شرش نمیتونید خلاص بشید. تنها کاری که میشه کرد این هست که شما ساختار بزرگتری بسازید که بیاد این ساختار این حیولا رو در بر بگیره و خفه کنه. اما مشکل چیست مشکل این هست که به محض اینکه تحت تاثیر فشار یا ناراحتی یا استرس قرار می گیرید، این درگیر میشه با ساختار تازه و دوباره اون هیولا از دل این ساختار بیرون میزنه بیرون می حتما توی فیلم ها هم دیدید این گفتار درمانی هایی که مربوط به اتیاد و الکلیزم هست و چون الکلیزم هم روندش خیلی شبیه به اتیاده به مث یا کوکائین هست تمامی کسایی که ظاهر میشن توی این جلسات و گفتار درمانی میگه که سلام من مثلا فلانی هستم ده ساله که مثلا الکل مصرف نکردم و و من یک الکلیسم مص... است الکلیستیک الکولیس... هستم یک الکلی هستم یک معتاد هستم. چرا کسی که ده سال مصرف نمیکنه باز دوباره خودش الکولیک الکلیک یا معتاد معرفی میکنه. چون این یک واقعیت ساختاریه نهادی نشده شده در سیستم اعصاب مرکزیش است. حیولا به هیچ وجه نمورده. حیولا کنترل شده و هر لحظه ممکنه که بیرون بیاد و طلب کنه دوباره. هرچه این ضربه های دوپامینرژیک شدیدتر هم باشند و سریعتر هم بشن مثلا اگه دقت کنید معتادها به مرور به سمت تزریق کردن میرن و الکلی ها به مرور به سمت شات زدن یعنی الکل درصد بالایی که سرعت عملش در, در بدن شماست بالاتر این کیک دوپامینرژیک شدیدتر و سریعتر هست هر چه سرعت دگرگونی از وضعیت نرمال به وضعیت دوپامینرژیک که اون وضعیت شادی و فرح ناش هایی بودن هست هرچی این سریعتر باشه ضربه دوپامینرژیک سنگین تر هست و به همین خاطر هست که برخی مثلا شراب می نوشند ولی برخی الکل 40 درصد رو به صورت شات شاد زنند چون ضربه دوپامینرژیکش سریعتر هست خب این همون کودک آنتی سوشال هم هست وقتی این ساختار عصبی شکل گرفت شما نمیتونید این کودک آنتی سوشال رو سوشالایز کنی بعد از 4 سالگی شما میتونی ساخت بزرگتری بسازی ساختار ارزشی بسازی که بیاد اون جنبه آنتی سوشال اون کودک رو در بر بگیره و به به این معنا خفه یا کنترل کنه اما این در واقعیت آنت، واقعیت آنتی سوشال بودن این فرد تفاوت ایجاد نمیکنه و هر لحظه ممکنه در اثر فشار در اثر استرس این شخصیت آنتی سوشال بیرون بزنه و این بنابر این خیلی خیلی مهم هست که این دو سالگی تا چهار سالگی زمانی است که شما در واقع مثل اینکه تقدیر یا سرنوشت در خانه یا اون پدر و مادر رو میکوبه بین دو سالگی تا چهار سالگی که فرصت میده بهشون بچهشون رو سوشالایز کنن و اگه این فرصت رو از دست بدن یا اون به هر ترتیبی در بستر اجتماعی سیاسی اقتصادی این فرصت فراهم نشه که این کودک سوشالایز بشه این کودک دائما آنتی سوشال انتی سوشال خواهد بود مگر اینکه دوباره میگم با همین رویه های اصلاحی که در واقع اصلاحی نیستن و کنترلی هستن شما جنبه آنتی سوشال رو بتونی به کنترل در بیاری و به یک تعادلی با دنیای پیرامون برسونی پرسش اینجاست که وقتی اشتباهی میکنی و به اونچه نمی‌خوای نمیخوا... نمیرسی چقدر باید عمیق برگردی به عقب و تجدید نظر کنی. مثلا در کیس طلاق تا کجا عقب برگردیم؟ به چه چیزهایی شک کنیم؟ به خودمون، به تربیتمون، به کودکیمون به درکمون از عشق، به آموخته‌هامون، درباره روابط، به اینکه ما چقدر آنتی سوشال هستیم یا بودیم، به انتخاب همسر، به تجربیات تلخ کودکی، به اشتباهاتی که در جریان رابطه رخ داده تا کجا به عقب بریم؟ چه چیزایی رو تغییر بدیم؟ پیاجه یک ایده مطرح میکنه کلی برای حل این مسئله به صورت بخشی از این مسئله که البته ایده ها کلیست و بخشی از مشکل را حل می‌کنه ولی من این رو هم به عنوان راه حل به شما نمیگم بلکه به عنوان مثال‌هایی میگم با هدف درک نگاه پیاژه و درک تئوری رفتارگرایی همچنین پیاژه میگه که در واقع خواهش میکنم به این تیکه صحبتم خیلی توجه کنید چون فوق‌العاده مهم هست و امیدوارم بتونم خوب توضیحش بدم لطفا اگر پیشگیری هست درش بپرسید که بهتر توضیح بدم. پیاژه میگه که انتزاهای عمل متعالی ما در واقع ساخته شدن از چیزهای عملی و ادراکات یا perceptions پس این چیزها به نوعی یگانه شدن به وحدت رسیدن و اون انتزاهای متعالی رو ساختن. انتزاه متعالی منظور چی است؟ یعنی فرض میکنیم یکی از این انتزاهای متعالی آدم خوبی بودن. مرسی آلبرت جان به خاطر نکته خیلی صادقانه‌ت. خیلی خوشحالم که هستی اینجا و میتونم با با همدیگه میتونیم صحبت کنیم. خب شما فرض کنید که میخواید آدم خوبی باشید. این به نوعی انتزاعی متعالی هست خب با خودت میگی که یعنی چی که آدم خوبی باشم؟ یک جعبه ای هست این انگار این سوال این پرسش شما که توش پر از چیزهای مختلف هست چه بسا چیزهایی که خودشون هم در حال تغییر مداوم هستند. مفهوم فلانی آدم خوبیه ممکنه برای ما به طور کلی قابل درک باشه. مثلا من به تو میگم البرت خیلی آدم خوبیه بعد اون یکی هم میگه آره خیلی آدم خوبیه اگه ما وارد جزئیات بشیم درباره اینکه چرا این آدم خوبی هست ما دوچار بحث میشیم وارد بحث با هم خواهیم شد پس اگر وارد جزئیات این خوبی بشیم شروع میکنیم به بحث کردن خب ما میتونیم به اصطلاح در واقع دیکامپوز کنیم یا تجزیه کنیم این انتظار آدم خوبی بودن رو یعنی چی آدم خوبی باشم خب میتونیم بگیم که خوب یکی از راهایی که میتونی آدم خوبی باشی اینه که پدر یا مادر خوبی باشی مادر خوب بودن زیرمجموعه از آدم خوب بودن نیست، طبعاً هست. مادر خوب بودن به نوعی زیرمجموعه آدم خوب بودن هست. حالا شما اضافه کن خواهر خوبی هم باید باشی یا برادر خوبی هم باید باشی. کارمند یا حالا کارمند خوبی باید باشی. همسر خوبی باید باشی و همین م... چیزهای خوب دیگه. خب به این ترتیب شما اومدی انتزاع متعالی رو که آدم خوبی بودن هست، دیکامپوز می‌کنی؟ بازش میکنی به جعبه های دیگری تقسیمش میکنی که نقش های اصلی است که ما در زندگی میتونیم داشته باشیم مادر، فرزند، همسر، چه کارگر پس... این مفهوم متعالی یا این انتزاع متعالی خرد میشه به چند انتزاع متعالی نسبتا متعالی دیگر که زیر مجموعه هستن هستند اینکه شما آدم خوبی باشی تنها کافی نیست که همسر خوبی باشی بلکه باید مادر خوبی هم باشی بلکه باید خواهر خوبی هم باشی بلکه باید فرزند خوبی هم باشی و همه اینا با هم جمع میشن در واقع متحد میشن که اون انتزاع متعالی که آدم خوبی هست بسازه خب حالا هر کدوم از اینها رو فرض میگیریم پدر یا مادر خوبی بودن اینو بیایم دیکمپوز کنیم تجزیه کنیم و باز کنیم اگه بخوای پدر یا مادر خوبی باشی باید شغل خوبی داشته باشی و وگرنه نمیتونی ایش خانواده رو تامین کنی گشنگی میکشی دستکم باید به لحاظ اقتصادی به ترتیبی عمل کنی که به طور نسبی بتونی پدر یا مادر خوبی هم باشی. همچنین اگر بخوای پدر یا مادر خوبی باشی، باید از خانواده نگهداری کنی، به خانواده توجه کنی. میتونی اینو تجزیه کنی، حتی به اینکه تو برای اینکه پدر و مادر خوبی باشی، باید غذای کاملی به بچه‌هات بدی. بازی کردن با کودک، پخت و پز خوب، همه اینا میرن زیر مجموعه مادر خوبی بودن یا پدر خوبی بودن. خب وقتی هی تجزیه می‌کنین، شما به میکرو اکشن میرسید به اکشن میرسید به عمل کرد میرسید اون آدم خوبیه یک مفهوم انتظایی متعالی شده است ولی وقتی که در واقع دیکمپوزش میکنید بازش میکنید و اجزاش رو میچینید همینجوری میاید پایین تو جبه های مختلف این هیب نزدیک میشه به اکشن فرض میکنید غذای کامل مثلا شما میخوای بروکلی درست کنی از یخچال درش میاری میذاریش یه جایی خردش میکنی روی تخته و این عمل هست دیگه دیگه انتظار نیست این انتظار نیست این در واقع است که داری با بدنت انجام میدی این همون ارتباط بین ذهن و و تن هست اون انتظار متعالی آدم خوبی بودن ریشه داره در میکرو اکشن هایی که خودشون انتزایی نیستن کارهای مشخص فیزیکی هستن از این همون را به میان ذهن و بدن هست وقتی شما انتظا متعالی و اخلاقی داری و اونو تجزیه میکنی میرسی به ادراکاتی که در تن شما درانگیری شدن ادعای اصلی پیرجه این هست شما این انتظار رو از پایین به بالا میسازید این ادعای بنیادین پیرجه هست شما مفاهیم انتظایی متعالی رو از پایین یعنی از تن و از اون در واقع ساختار درونی زمینی تو از بدو تولد از اونجا به بالا میسوزه پس کودک با یه سری ریفلکس به دنیا میاد بعد با بدنش شروع میکنه به ساخت ساختار ادراکی در هماهنگی و در یک دینامیزمی با دنیای خارج و بعد شروع میکنه به بازی کردن با این ابسترکت ها و انتزاه ها و کودک در قاعده و پایین سلسله مراتب اجتماعی هست که خودش میکرو اکشن هایی که همجوری رفتار تا بالا این مدلی که الان معرفی کردم خیلی مدل خوبی است برای بحث اون بحث ایموشنال رگولیشن که توی اپیزود پیشین کرده بودم یا انطباق احساسی چقدر باید از یک پیشامدی شما ناراحت بشی چطور اینو محاسبه میکنی که چقدر از یک پیشامدی عصبانی هستی این محاسبه کلید درک ما برای در واقع بقای ماست در رابطه شما صبح از خواب بیار میشی یه سمت بدن درد میکنه خب این میتونه اولین نشانی سرطان باشه شش ماه دیگه بیشتر وقت نداری خداحافظ این یک احتمال هست یا اینکه خیلی ساده هوا سرد بوده هوا, هوا خوردی نمیدونم یکی از عضلتت گرفته شما چطور تصمیم میگیرید که کدوم یکی از این هاست چطور محاسبش میکنی شما ممکنه بگی خب شانس سرطان که خیلی پایینه پس اون یکیه ولی واقعیت اینه که شانس سرطان بالاخره صفر نیست شما بلند میشی یه جایی درد میکنه ممکنه سرطان باشه درسته پس این خیلی مهم هست که ما بدونیم در هر پیش آمدی مخصوصا در جایی که مثلا فرض کنید شکست میخورید چقدر شما حق دارید یا میتونید یا محاسبه میکنید که ناراحت باشید یا درگیر بشید یا پایین پشیده بشید یا خرد بشید شما دارید مثلا با همسرت بحث میکنی یه کار اشتباهی مرتکب شده اگه اصلا هیچ کاری نکرده که بیشتر احتمال احتمال عصبانیت ازش هست مخصوصا اگه مرد باشه همجوری الافت نشسته و هیچ فعالیت خاصی هم نداره و این عصبانی میکنه شما شما برمیایید میگید که خب خیلی بی نه تنها بیشعوری. اصلا از اولش هم بیشور بودی احتمال این هم که تا آخر عمرت همینقدر بیشعور باقی بمونی خیلی بالاست خب این واکنشی که شما نشون میدید برای بیعملی یا بی همسرتون. خب همسرت باید چیکار کنه مثلا احتمالا اونم با مشت بزنه صورتت دیگه دیگه چیز دیگه ای باقی نمونونه چون شما واقعا هیچ جایی برای مذاکره یا بحث بازی نگذاشتی همون کردید. اضافات نهایی رو هم کردید نه تنها در درباره زمان حال بلکه گذشته و آینده رو هم وارد کردید و کلا تومار اون شخص رو پیچیدید و گذاشتید کنار پس تو افتضاحی تغییرم نمیکنی آینده هم هیچ شانسی وجود نداره که تو تغییر کنی خب دیگه بحثی نمیمونه به همین خاطره که خیلی آدم ها توان بحث کردن ندارن مثلا تو از فرزندت میخوای برو برو اتاق تو تمیز کن خب اولا که این بچیه مثلا سه ساله چه درکی داره از اتاق تمیز که قرار باشه بره اتاقشو تمیز کنه تو همجوری بهش میگی اتاقاتو تمیز کن میری بعد دو دقیقه دیگه برمیگردی هیچ عوض نشده خب تو بهش میگی تمیز کن میری برمیگردی هیچ هیچی عوض نشده شما این کارو نمیتونی بکنی به جایی میری به جاش میری مثلا اشاره میکنی میگی که خب ببین این عروسک رو می‌بینی افتاده رو زمین میگه آره آره میگه آفرین کلا همین که میگه آفرین کلا این بچه خوشحال میشه اون کیک دوپامین دریافت میکنه خلاصه لبخند میزنه شما هم خوشت میاد که بچه لبخند زد اون از لبخندش کیف میکنه یکی که دوپامین هم پاداششون. بعد شما میری میگی که خب این عروسک رو دیدی میتونی برش داری میگه آره میره برش میداره البته هر بچه هر بچه این کارو نمیکنه هم ممکنه بچه شما در واقع نوروتیسیسمش خیلی بالا باشه اصلا هیچکدوم از این کارا هم نکنه به سال درم میزنه. میتونی می برش داری آره، برش میداره. همه خوشحالن، همه پاداش گرفتن. میگه خب اون تاخچه چرا میبینی جای خالی رو میگه آره. میگه خب ببر عروسکو بذار اونجا، میبردش و میذاردش اونجا و نگاهت میکنه اون ریفرنسینگی که من توی جلسه قبلی توضیح دادم نگاه میکنه ببینید واکنشتو چیه و تو لبخند میزنی. دوباره یکی که دوپامین دیگه، احساس رضایت، آ توی ا ب موفقیت. در احتمال این که اگر دوباره همین درخواست رو ازش بکنید و انجام بده به این ترتیب افضایش پیدا میکنه چون تماشای لبخند شما در او به یک زربی دوپامینرژیک تبدیل شده که باعث رضایت و خوشحالیش هست. خب همین کار رو باید شما با همسرتم هم بکنی. اگر همسرت کاری انجام میده که شما میپسندی باید نشون بدی. باید لبخند بزنی و باید تقدیر کنی. چون این باعث میشه که او از تو احساس رضایت خوشی کنه و ازت خوشش بیاد یه دهشایی. اگر میخوای از شر کسی خلاص بشی برو نگاه کن ببین چه کار خوبی انجام میده بعد م... با... تنبیهش کن با رفتارت. این کاری است که ما همیشه داریم انجام میدیم برای مجازات دیگران. وقتی لطفی به کسی میکنی و پاسخی دریافت میکنی، مجازات کننده است واقعا. نه تنها رضایت بخش نیست، مجازات کننده است. یکی دیگه از راه‌های آزار رساندن به همسر و همکار و دوست و فرزند این هست که شما نگاه کن مخصوصا اگر که داره کاری انجام میده که قبلنم نم انجام نمیداده کار مثبت و خوبی انجام میده که قبلا انجام نمیداده میداد. اهل انجام دادن چنین کارهایی نبوده. مخصوصا صبر کن وقتی چنین کاری انجام داد، تظاهر کن انگار نه انگار, انگار که تو نفهمیدی. به اصطلاح ایگنورش کن، نادیده بگیر. ببین چه آزاری تولید میکنی اصلاً داده اینپریکال وجود داره در روابط زوج‌ها که وقتی زوج وارد ای میشن که دیگه چشم بر از هم این اصطلاح آی رولینگ میگن نمیدونم به فارسی چی میشه این که آدم ها چششونو برمگردنن از هم دیگه. احتمال طلاق بسیار بالاست و این حالت رو یکی از نشانه های قطعیت طلاق میدونن چون چشم برگرداندن رفتاریست که نشانه ایست از انزجار انزجار در روابط مرحله ایست تقریبا بی بازگشت از شکست مستمر در روند رابطه و مذاکره و تعامل وقتی هست که دیگه راهی برای رابطه باقی نمونده از منظر پیاژه اگر میخواهید با کسی صحبت داشته باشید و گفتگو کنید مخصوصا بحث کنید باید سخنانتون بالاترین کیفیت ممکن رو داشته باشه مثلا به جای اینکه بگیم چه بی که وقتی من از سر کار برمیگردم خونه به جای این که بیای استقبالم یه سلام بکنی بپرسی روز چطور بود نشستی لم دادی جلوی تلویزیون فوتبال تماشا میکنی انگار نه انگار تیپیک مردان ایران وارد توضیح دقیق باید شد و با کیفیت درباره اون چیزی که در واقع رخ میده مثلا شما به بچه میگی برو اتاقت رو تمیز کن این توضیح خیلی کیفیتش پایین هست. اصلا این بچه ایدهی نداره منظورت درباره منظور منظورتو از تمیز کردن اتاق. وقتی میفهمه اگر بهش بگی مثلا اون عروسک و بردار بذار توی تاخچه اتاقت رو تمیز کن صد تا کار مثل این عروسک و بردار بذار تو تاخچه است. این ست تا کار با هم میشن اتاق تمیز. شما باید همش رو تک به تک بهش آموزش بدی. اینها رو تک به تک آموزش میدی به کودک. و کودک در ساختار ادراکیش متوجه نقاط مشترک همه این اکشن ها میشه و میتونه انتظار کنه منظور تو رو از مرتب بودن و گذاشتن این دانش متوجه میشه مرتب بودن یعنی گذاشتن صد تا چیز در جایش به این میگن تصویر کیفیت بالا پس شما هر وقت که به فرزندتون نگاه میکنید چه کنید ببینید در کجای این مدل در واقع ساخت سلسله مراتب انتظار هستن چون این سلسله مراتب وجود داره از اون انتظار متعالی که گفتم تا میکرو اکشن ها شما باید ببینید این بچه در چه مرحله ایست خب شما دالی رو بازی میکنی با یه بچه یک ساله چون میتونه انجامش بده نمیشینی باهاش شت بازی کنی در روابط هم همینطور هست دو سال میگذره هر چی دالی میکنی انگار نانگار چرا چون پیچیده شده و باید قایم باشیک بازی کنیم با هم دو سال بعد اصول شترنج رو هم یاد میگیره و میتونی بهش یاد بدی و بعد از مدتی با هم شطرنج بازی میکنی در همه روابط ما این ساختار ادراکی رو که ساختار ادراک متقابلم هست میسازیم ما نکته دیگر این هست که در بحثاتون با طرف مقابلتون ممکنه شریک زندگیتون باشه شما اگر هم که همیشه برحق باشید نباید این رو همیشه ثابت کنید به این موضوع بعدم می مثالهایی در این باره هست که فکر میکنم دیگه زیاده از حد میشه توضیح دادنشون و من بخش در واقع پیاژه رو اینجا میبندم و آماده میشیم که بریم راجبه دیپ سایکولوژی یا روانشناسی عمیق با فروید و کارل گوستاف یونگ و نظر و روانشناسی تحلیلی من امیدوارم که این سوزیهاتم براتون سود بوده باشه ازش استفاده ببرید و قدری کمک کنه به شما برای شدن شما چون همشون به من خیلی کمک کردند برای شدن من برای صدومین بار این میگم شب و روزتون خوش و تا اپیزود لایو شو دیگر به